0: Olá, pessoal! Boa noite! Olá a todos! Estamos aqui para produzir mais um áudio aqui do nosso Instituto Reconectar. Então, eu vou estar como condutora. Meu nome é Juliana Gomes e a nossa equipe, né? o nosso grupo, Delson, o, o Christian Godoy, vão estar conversando com a gente e hoje o assunto, a nossa pauta do dia é saúde física. Saúde e física é um assunto bem complexo e que tem bastante coisa para gente falar, né, meninos? Boa Se noite, <risos> Boa
1: noite, bem? Eu sou o Delson. É... Enfim, Godoy, fico, fico sem apresentar <risos> antes de você, então, por favor. Você, salve, cara. Godoy. É porque você é uma inspiração.
2: Não, <risos> ah, eu sou o Cristian Godoy, eu sou jornalista, psicanalista e um monte de outras coisitas mais, mas que nem convém serem ditas aqui. Na realidade, o papel aqui é que a gente possa contribuir de algum jeito, de algum modo é, para o bem-estar comum, né? Para o seu bem-estar, você que nos escuta, e de repente o seu bem-estar dividido, compartilhado, possa fazer com que o bem-estar se instaure aí nos grupos dos quais fazemos parte
1: uma semente, né? Então, agora sim, agora sim, eu sou o Delson Gomes, é sou também, né? Com o e, é, é, terapeuta também. E a gente está aqui realmente para conversar sobre esse bem-estar físico, né? É um, é um tema muito amplo.
0: É um tema bastante amplo, né? Então, a gente tem... É, também é subjetivo, né? Cada um tem o seu ponto de vista e a gente vai uh, contribuir, cada um com o seu... Né? E não nenhum está certo, nenhum está errado, são simplesmente pontos de vista que se complementam, abrindo, de repente, para você que está ouvindo a gente ter uma outra, né? enxergar de uma outra maneira e todos os pontos de vista sólidos que você tenha sobre saúde, de repente, podem ser, começar a ser mudados aqui, né? Então, vou perguntar para os meninos. Então, primeiro, Delson. Uh, o que você entende por saúde, Delson? Assim, direto e reto
1: Saúde? Ah, direto e reto Aí você complica a minha vida, né?
0: A gente <risos> quer as artes,
1: aí você complica a nossa vida Mas saúde eu acho que é um tripé Eu acho que é um tripé A gente fala assim, saúde física, né? Mas pra mim é muito difícil a gente desvincular Saúde física, de mente De, de, de alma, espírito eu Acho que tudo colabora, né? É porque a partir do momento que a gente se comunique, e convive em grupos, né? é, não é só o físico, né? que enfim, é a comunicação, é a interação, né? é, é, é nós em contato com, com, gente, com nós mesmos, né? é, é um conjunto. Por isso que é complexo. Né? Falar assim, ah, saúde física é só tomar meu whey protein, ir malhar na academia. Eu acho que não. Eu acho que ah, tem um salada. Não, porque não produz felicidade. Eu acho que a gente é energia. Né? A gente é... E essa energia, ela vem da felicidade, né? Essa energia é maximizada, digamos assim. Quanto mais feliz a gente está É claro que uma das pontas é a alimentação, é fazer exercício, <risos> comer nosso whey, <risos> enfim. Mas eu acho que é uma das partes que, ao meu ver, assim, o que eu acho não tem como desvincular. É, é ficar atento, ao, a, no mínimo, aí a, a esse tripé. É, é Corpo, mente e espírito, ou alma, né?
0: Ok. Godoy, no teu ponto de vista, quando a gente fala de saúde física, o que, que vem para você?
2: Vem o não estar, vem o, o, o não estar é, doente. Né? Então, o que é o não estar doente? O, a doença, ela vai passar por várias instâncias ao longo de todo o processo de, de cultura humana, né? de civilidade humana, então... É, em vários momentos de nossa existência, o que hoje nós consideramos doença não eram considerados. A loucura, por exemplo, né? o modo pelo qual a gente olha o, o, uma, a, a, problemas de saúde mental hoje não era o mesmo que olhávamos há 200 anos, há 500 anos, né? e, e assim por diante. E, e houve modificações que são assim, muito evidentes nesse conceito. Agora, nós temos aí alguns manuais que regram né? As, os. Os manuais de diagnóstico Essa coisa toda, os DSMs nessa né? coisa toda que a gente vai ter aí Que de, alguma, de algum modo Categoriza o que é determinada coisa Então o que é determinada, de determinado Momento em que a patologia Se apresenta como patologia, mas isso são Consensos, né? são elementos consensuais Que de tempos em tempos mudam, inclusive nos nomes Muitas das coisas que eram chamadas de síndrome ou de doenças hoje são transtornos. Então, de algum modo, eles vão 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 revendo as nomenclaturas para determinar o que é ou não a doença. né Porque muito do que se considerava doente há, nem vou, há 30 anos, há 40 anos, né? quando se falava de doenças mentais, quando se falava do mongol, se falava do, do, é, do retardado, né? se falava do aleijado, se falava do cego, do surdo, né? do mudo, tudo isso era considerado de algum modo era uma era uma diferença que era muito enfatizada e que, e que os categorizava inclusive na, na, na categoria os categorizava na categoria evidente isso né? colocava na categoria de na, na categoria de inválidos né então, é, tanto que aqui em Santos temos o asilo dos inválidos né o, o idoso é outra categoria é os funcionamentais como a, a, a ah, o, o pânico, né? a, a neurose, a, 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 a Alzheimer. Ah, foi só para mostrar <risos> o meu. Esse branco foi exatamente para mostrar o início. Do meu. É, são, são elementos, cara. A esquizofrenia, né? Que era uma que é uma manifestação uma manifestação bastante externada né do, do, do inconsciente e de repente era visto como como uma doença né como como, como a manifestação máxima da loucura e hoje a gente tem outras visões é né, 30 40 anos depois as visões mudaram então hoje a gente enxerga muitas muitos os inválidos por exemplo já tem a sua né aquilo que seria inválido dos anos 40 a 40 anos hoje tem a sua olimpíada né cara então Hoje a gente vê pessoas que têm o chamado síndrome de Down, que nos anos 80 a gente chamava de mongoloide, as pessoas com síndrome de Down, hoje, participando ativamente da da estrutura social, né, com o seu trabalho, não sei nem se isso é tão vantajoso, mas de repente para a pessoa é, porque aquilo lhe traz alguma satisfação. né? Mas você sempre vai ter... Hoje a gente consegue enxergar de algum modo essa essas recategorizações daquilo que seria a doença e do que é a saúde. né? E muito do que a gente considerava doença de modo mais extremo, né? a gente consegue ver de algum modo... A cura por um lado ou por outro, seja no lado da, da, da medicina e as suas, seus processos alopáticos, nessa né, coisa toda que diz respeito à, à indústria farmacêutica e que está in, tá, tá intrinsecamente ligada a todo esse discurso da, do médico, né? não de todos, mas de uma boa parcela dos médicos, e por outro lado a gente vai ter Outras outras das chamadas patologias que conseguem ser tratadas a partir de de outros tipos de manifestação, de terapias, né, de psicanálise, seja do que for, a gente consegue ver essas essas diferenças né, que são sutis entre entre um modo de tratamento e outro. Um talvez seja muito eficiente para curar o sintoma e outro talvez demore mais para curar o sintoma, mas consiga curá-lo na raiz. Alguns devem ser curados na raiz e o sintoma é a raiz, né? evidentemente, quando a gente pensa em doenças mais como câncer. Né? E outras, como as doenças as doenças do nosso espírito, né? são doenças que devem ser tratadas de algum modo aí, né? por aquilo que faz com que a pessoa se sinta bem, né? que traga para a pessoa a sensação de saúde que não é a mesma de estar sentindo uma dor física, que muitas vezes pode se manifestar exatamente porque há é sofrimento no campo do espírito. Ok. Mas
0: desculpe eu,
2: meu monólogo aí. Eu
0: vou trazer para vocês, então, um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde dos anos 2000. Então, a OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. E ela ainda fala que existem quatro condições mínimas para o Estado garantir a saúde da população, que é a disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do país. No ponto de vista de vocês, hoje em dia tudo isso está acessível para garantir que todos tenham acesso à saúde? Delson? Com
1: certeza não, com certeza não. Basta você andar pela sua rua e pensar se um cadeirante conseguiria ter realmente um livre acesso, né? Pela pela calçada. Então, com certeza, não é engraçado, né? Que eles colocam. É, talvez um, um órgão, né? O MS, enfim, não poderia falar é, de espírito-alma. Mas ele falou do social.
0: Então, a gente entende que seria o meio influenciando na saúde, de alguma maneira? Sim.
1: Eu acho que é um outro modo de falar praticamente mais ou menos a mesma coisa, nesse caso. Porque quando a gente fala de tratado espírito, né? Enfim, é a nossa comunicação. A gente fazer, a gente estar bem com, com, com as pessoas em volta, estar bem com, com nós mesmos, né? É, e, e a, nós somos seres que nos comunicamos, né? Então ninguém é muito difícil alguém conseguir viver muito bem, né? Sem ter pessoas ao redor, enfim... Seja seu parente, seja amigos, né? A tendência, eu, eu acho que você vive uma vida muito solitária, né? E. e eu, eu, mas veja bem, eu, é, é bom você ter momentos solitários, eu acho isso bom. Mas vivendo na solitária, eu já acho um pouco perigoso. Eu acho que aí começa. Você não vive uma realidade, né? Quer dizer, você vive uma realidade, mas talvez uma, não, não uma realidade que seja benéfica, né? Porque. Por que nós nascemos nascemos e vivemos em grupos, enfim, se nós não não, não poderíamos aí estar efetivamente em grupo, né? A gente vai tender a ficar doente mesmo. Isso isso, isso você consegue ver facilmente quando você vai numa clínica de idosos e você pergunta se se o idoso está bem. O idoso muito triste vai te responder, não. Por quê? Porque ninguém me visita, porque eu sou sozinho, porque eu não... E ele fica muito feliz, né, quando tem aqueles projetos que as pessoas vêm para conversar, aquele momento que você sente que ele é que ele se doa e a pessoa doa e tem aquela troca, né, troca de energia, né, troca de energia. Então eu acho que é, com certeza a gente não tem isso hoje, né, Essa, esse, esse bem-estar, né, o trabalho hoje, né, é, é muito, cada vez mais você, é, as suas horas são, você tem, você tem parece que tem menos tempo para pra, as outras coisas se não o trabalho, né? E aí a tua vida passa a ser o trabalho Você não sai do WhatsApp você, você manda mensagem sobre trabalho durante o restante do seu dia Que não é seu horário de trabalho Mas você manda mensagem, manda mensagem E você, quando você menos percebe E se percebe, você vive o seu trabalho é você tá com a sua esposa Tá com alguém da sua família De repente você conversa, daqui a pouco você olha o celular Trabalho Então acho que há um desgaste Hoje em dia, né? A gente poder separar Eu acho que a grande sacada para poder ter uma vida saudável física, é, no fim das contas, é, é você administrar seu tempo, porque aí você consegue manter esse tripé é, da, forma, da melhor forma possível, né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Godoy, você gostaria de complementar ou Eu... Eu... trazer a tua visão
2: disso? a Eu... 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 A ciência ela precisa de algum modo se colocar, né? então a ciência ela tem um papel importante o um papel, lógico, ninguém vai tirar de forma alguma os méritos da ciência mas ela cria modos de legitimação a partir daquilo que ela crê, né? das, dos métodos, das metodologias que ela crê que sejam as melhores. E ela segue padrões que são padrões determinados por instituições, por grupos, por pessoas que têm interesses econômicos, interesses de prestígio, né, interesses sociais, essa coisa toda. Então, ela descredencia muitas muitas das. a ciência descredencia tudo aquilo que não faz parte do seu universo. Existem outros caminhos que que se colocam também, se pesquisam e que também, de algum modo, se se estruturam para poder legitimar os seus campos. O, eu, eu penso que nós, nós devamos entender que uh, a saúde, eu vou colocar principalmente a saúde mental, né a saúde mental ela, ela pode ser um, um grande exemplo de mecanismo disciplinar, que busca controlar a vida dos indivíduos. Uh, de um lado, a gente separa, é, separa o saudável do doente, porque a gente estabelece um valor, e do outro, a gente constrói um círculo né, do, daquilo que pode ser ou não uma doença mental. Né. Então, são, são estruturas que, de algum modo, buscam legitimar um campo. Né. Então, a, a, a medicina, com seus, seus aspectos acadêmicos, científicos, dentro de um, de um, de um processo racional, construiu um discurso que é o discurso amparado pela, pelo Estado, né? ainda bem que isso funciona, mas que não pode ser o único, porque ela não é o único é elemento que traz o bem-estar, ou que faz o bem, ou que busca a saúde nas, nas mais variadas instâncias. Temos outros campos que, que de, algum modo, é, de algum modo, como a religião, por exemplo, de algum modo, trazem esse bem-estar, trazem essa sensação de saúde. Né? Então A razão tem o seu papel, a ciência tem o seu papel dentro da razão, mas temos outras possibilidades também para que possamos exercer a nossa é, a nossa saúde, né?
0: Ok. E se vocês parassem agora para analisar a vida de vocês, quais os fatores que vocês percebem que influenciam diretamente na saúde física de vocês ou na falta dela? Então só olhem, parem um minuto e olhem para a vida de vocês e me tragam isso. Tragam para a gente no, isso, por favor. Não
2: precisa um minuto, não é agora. É o trabalho, é agora. É na bucha é o trabalho. É, o trabalho é uma das formas mais injustas né, de, de, de consumirmos a nossa saúde. Né? Trabalhar é uma coisa que consome a nossa consome a nossa saúde. A gente dá uma parte de nós, dá uma dá um dá um terço da nossa vida. É, para fazer com que outras pessoas enriqueçam o nosso trabalho, vendemos a nossa hora de vida é, por preços módicos, por preços ridículos, né, para que o outro faça a fortuna dele, e isso também é sistêmico, isso é amparado pela razão, etc e tal, né? É triste né? você pensar que uma pessoa que ganha mil reais por mês vende a hora de vida dela no trabalho a R$ reais e pouco, a R$ reais. Então eu pergunto às vezes para os meus alunos: Você você ganha mil reais, é o ganho? Você vende sua vida para mim por R$ reais? de jeito nenhum? Eu falei: Mas você está vendendo para o seu patrão? Você né? está vendendo a sua por três reais a hora. É né? então, é triste isso. Eu, eu acho que esse
1: lance da. É, é, na verdade, é, é a justiça no trabalho, né? Aquilo que, você, que eu acho que eu mereço ganhar tem que estar de acordo com aquilo que, que, que me pagam, né? E a única forma de, de, das pessoas, enfim, no mundo como nós temos, nós estamos, né? Capitalista, enfim, a gente é, é realmente a remuneração, né? Quando há a, algo injusto, né? Principalmente aí eu, aí eu, a eu, 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 eu <risas> Mato, aqui, é ma, mata, essa, mata essa bola aí da, da Juliana do sobre o que na nossa vida não tá legal. É o trabalho também nesse caso né mas uma vertente do trabalho né do meu trabalho que é a aula em, em um local específico que hoje ele né ele, ele lima aí né quase metade do nosso salário por interesses próprios, sem dar um aviso prévio sem e com todos né a gente se vê num, num local que a gente precisa correr para poder recuperar a renda com as outras outras coisas, mas isso é importante também porque isso que faz a gente pular de um lugar para o outro né. Isso que faz a gente é, é, sair de um, de um ponto incômodo para buscar algo que nós julgamos que merecemos numa relação comercial. Quer dizer, se não estou feliz lá, eu vou, então, buscar uma outra coisa que seja mais justa. E quem quiser continuar no local, que continue e seja feliz. Dentro, Mas com certeza, Juliana, é de trabalho.
0: Dentro das terapias energéticas, a gente fala muito do desconforto, né? Aquele desconforto que é o que vai impulsionar você para escolher algo diferente, né? Justamente, se você tá num lugar que você tá percebendo que tá ganhando pouco, que você não tá feliz, que aquilo tá te criando mais uma contração, tá deixando o teu corpo doente, tá deixando a tua mente doente, é como se a gente, a gente é programado para achar que não tem escolha, né? Que a gente nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela, eternamente, né? Mas, de repente, é a mola propulsora, é esse desconforto que vai mover para você ter ali, para você se movimentar para um lugar confortável. Né? Para onde né? o conforto sendo a saúde algo que te faça feliz, algo que você faça né? que não seja o teu trabalho. né? Que seja ali algo que você ganhe dinheiro fazendo alguma coisa que você goste. Para vocês isso é utopia utopia, ou pode ser uma possibilidade disponível? Ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, ficando feliz e não enxergando e não encarando isso como um trabalho que está levando a tua vida ali, está levando a tua saúde pelo ralo. Delson? Eu
2: penso... Ai, Desculpa. Delson,
0: Desculpa. Pode falar,
2: Goday, por favor, pode falar. Fale, Goday, diga. Deus. Fala, Godoy. Então, então sim, existem, no mundo de hoje, principalmente, com a questão da pandemia, muita gente se desligou do trabalho, foi mandado embora e teve que se virar e, de repente, se redescobriu aí fazendo alguma coisa que acha legal, né? É enquanto isso estiver funcionando desse jeito nós fazemos aquilo que a gente acha legal né que estamos curtindo beleza Mas se isso começar a pesar muito lógico não é não se torna mais saudável e se transforma no trabalho no mais o, o sim para a maior parte da população da população do mundo ocidental civilizado né e aí excluindo ali os chineses né o mundo oriental que tem todo outros modos de enxergar isso tudo né hierarquias os indianos tem todo mas o nosso mundo ocidental aqui, né, é para a maior parte da população isso é difícil. Uma né? então, pessoa mal e porcamente consegue sobreviver, quanto mais conseguir ter essa autonomia. Mas a gente luta, de algum modo, para tentar fazer que isso seja revertido. né? Mas a gente vê aí, hoje a gente tem 13 milhões de pessoas passando fome no Brasil. A né? gente fala assim, poxa, de que modo essas pessoas têm essa autonomia? Então, para nós que somos classe média, entre, né? classe média baixa, classe média alta, que Transitamos, isso é um pouco mais confortável. Talvez, se a gente, talvez, se nós consigamos ter o nosso. Nossa tranquilidade nesse campo, talvez nós consigamos não somente encampar essas pessoas, né? Abrigá-las e ajudá-las a entender que esse processo é possível para elas, mas como, de repente, também participar desse processo. Então, eu, no meu papel de professor, né? E eu, na, na, na psicanálise, eu procuro, de algum modo. fazer com que as pessoas entendam que é possível você trazer para você aquilo que você deseja, né? o seu desejo, né? aquilo que te satisfaz.
1: Ah, Apesar que vou vou pagar um preço. Desculpa. Sim, imagina. Assim, eu eu acho que trabalho sempre vai ser um trabalho, sabe? Você vai ter que dedicar um tempo para fazer algo, na medida que você vai dedicar um tempo para fazer algo, você vai deixar de passar um tempo com a sua família, vai deixar de passar um tempo fazendo outras coisas que você gosta. Então, é um trabalho. Não significa que o trabalho precisa ser infeliz. Aí tem uma diferença entre estresse e cansaço. O cansaço é quando você faz algo, você se cansa, mas tem um motivo. O estresse é quando você faz algo, se cansa, e aparentemente para você não há um motivo. Então, assim, eu acho que o trabalho, ele vai ter momentos de cansaço e é normal que tenha. Assim como você vai sentir um cansaço quando você, por exemplo, passa a noite, claro, com a sua filha no, no berço chorando, né? É, mas agora o estresse não tem, não tem motivo, né? Você vê que você, de repente, tá trabalhando em um local que não te valoriza, um local que diminui o teu salário, um local que não te propicia uma vida digna, não colabora, né? para que você tenha uma vida digna, aí é estresse. Porque não tem um motivo claro e justo então quando a gente parte desse princípio de, 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 de cansaço e o que é estresse você consegue aí é, saber para onde pende é, para um, qual caminho que você está seguindo né porque o estresse ele, ele, ele causa doenças enfim ele é, é algo nocivo né cansaço não cansaço quantas vezes você já se chegou em casa e você chegou assim depois de cumprir um trabalho muito bem feito sabe você chegou pensando assim nossa Que cansado que eu tô, mas valeu a pena fazer esse trabalho. É diferente. Você tá sem áudio, Ju?
0: Aí não seria um cansaço de satisfação? Não é nenhum nenhum cansaço pesado, né? Que é o estresse. Seria mais uma satisfação do dever cumprido. Aquela coisa que você fala, uau, olha como eu fui incrível de fazer isso, de fazer bem feito. Então a gente vai fazer uma pausa agora para tomar uma água e já voltamos falando mais de saúde física. Então, voltando agora com o nosso programa de hoje, com o nosso episódio de hoje, falando sobre saúde física. E agora eu vou perguntar para vocês, rapazes. Na visão de vocês, é possível uma pessoa manter uma saúde física top? A pessoa super saudável... Se ela tem um emocional abalado, se ela tem problema em casa, ou vai levar ela para um espaço de criar de repente ali, sei lá, uma diabetes, uma doença autoimune ou qualquer outra coisa. Delson?
1: Assim, eu acho que mora casa cai. Ela vai tentar levar tudo isso, né, mostrando um sorriso feliz, mas por dentro está correndo, correndo, correndo e uma hora estoura. Então, eu acho que não é possível. Eu acho que é possível você mascarar por um tempo. Às vezes, até pela vida inteira, mas uma hora eu acho que a casa cai e, e torna-se insustentável, né? Não ter esse, esse emocional é, o mais equilibrado possível.
0: Godoy, você acha que a pessoa ela acaba entrando num piloto automático? E ela acaba nem se dando conta que ela tá de repente criando uma doença no corpo quando ela tá com esse emocional abalado.
2: Sim, sim. É, em geral é assim que acontece, né? Em geral a gente a gente sofre por alguma coisa que, que, que se apresenta fisicamente né? e ou a gente é, de algum modo faz com que surja na gente algum sofrimento por causa do nosso emocional abalado né? em geral a gente tem essas esses caminhos de mão dupla Então uma uma se eu tô se, se aquilo não me faz sofrer se eu tô com um problema físico que não me faz sofrer que não que não me coloca numa condição de sofrimento você está saudável, né? Independentemente do que digam os, do que diga a ciência, do que diga a razão. Né? Então, uma pessoa que, é, sei lá, um amputado, uma pessoa paraplégica, se aquilo não, não incomoda, se ela consegue superar essa, esses traumas que ocorreram, ela, ela vive bem. Agora Muitas vezes essas doenças do corpo, por exemplo, das doenças do corpo que são, são travadas pela mente, a gente vem à academia, né? Então, essa vigorexia, a pessoa se vê no espelho e se acha cada vez menor quando o cara tá cada vez maior. é o cara se enche de bomba, pra, né? E aí acaba carrega, ca, acarretando aí diversos tipos de males, né? O câncer, o fígado, né? A falência de rim, né? O enfraquecimento do coração. É, eles injetam óleo às vezes é, injetam óleo no corpo para ficar com para modelar mais o corpo aquilo em top toda toda o sistema circulatório do cara então os caras morrendo é com 30 e poucos anos por causa desse, dessas bobagens entende mas o cara a doença do cara ela é, ela está lá e ele não sabe que está porque a vigorexia, por exemplo é uma coisa que você vê constantemente, né? Então o cara olha e fala, eu sou pequeno, pô, tu, tá maior. Eu falo, olha, tu tá maior que eu, eu falo, cara, tá louco, cara, eu tenho 80 quilos, o campo tá com 120, como é que tu, eu sou maior que tu, tá louco? Porque ele se vende de modo diferente mesmo, você entende? Então é isso, aí. o corpo do cara tá um espetáculo por dentro, ele tá todo, ele tá estragado de tanto tomar coisas que estão detonando o organismo dele, além do estrago mental que ele traz com ele e ele não percebe, por mais que você tente de algum modo alertá-lo do problema que ele que ele traz consigo, né?
1: Juliana, eu estou curioso agora para saber a sua visão sobre isso e também o que é saúde para você, né? Você falou, o que é saúde para você e se, se tem como haver saúde com esse emocionar abalado?
0: No meu ponto de vista, também é um conjunto, né? É um conjunto de informações. O corpo, para mim, ele acaba sendo um, uma ferramenta, né? A gente precisa de um corpo para existir nessa realidade. né? senão a gente seria né, um ser sem corpos aqui. Então, para a gente ter uma família, para a gente construir uma casa, para a gente ter um emprego, a gente precisa de um corpo. né? E muitas vezes a gente não se dá conta né, dessa super ferramenta que é o nosso corpo, que está dando informações para a gente a todo momento. né? E quando a gente entra num processo de criar a não saúde no físico, né? criar uma doença, criar um padrão... É, onde o nosso físico, ele começa a não funcionar do jeito que ele foi projetado para ser, que é uma máquina perfeita, o nosso corpo físico. Tem alguma informação ali, então a minha forma de enxergar ali o físico é justamente essa. Então quando eu pego, né, quando eu tenho um, um vou para um atendimento onde a pessoa venha, Com uma questão física, com uma doença, com uma dor, eu sou fisioterapeuta, então a minha visão para aquela dor, para aquela lesão da pessoa, ela é totalmente diferente né, dos fisioterapeutas clássicos, né? Então eu vou perguntar para o corpo da pessoa, qual é a informação que você está trazendo? Se tem uma doença, se tem tem uma ausência de saúde, de alguma maneira, se está estabelecido no físico, já tem uma informação, o corpo só está tentando falar alguma coisa para você... Que você não está entendendo Você não está falando a língua do corpo E aí a gente vai perguntar para aquele corpo uh, O que, que ele está querendo falar né? O que, que ele está trancando ali Qual é a informação De repente tem uma rejeição Tem um abuso De repente tem um autoabuso muito grande Tem um abandono Enfim, tem zilhões de de informações possíveis que aquele corpo está trazendo Muitas vezes a pessoa está com aquelas informações gravadas no inconsciente dela Não é uma coisa que a pessoa lembre Já tive casos de pessoas que chegaram e aí tinha lá uma questão Travou a coluna e quando a gente foi ver era um abuso de quando ela era bebê então, ela não tinha aquilo no consciente formado, mas tinha uma informação. As células dela guardaram aquela energia onde ela se sentiu abusada e o corpo criou uma defesa, mostrando para ela: olha para isso, você tem aqui alguma coisa que não foi, que foi pesada para você, que não foi, né? Foi um abuso de alguma maneira, você trancou e agora o corpo, ele não está querendo mais lidar com isso, não está quer, não querendo mais manter isso como um segredo encapsulado. Ele quer colocar para fora, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. E a gente vai guardando, estocando essas informações. Então, quando a gente chega num estado do corpo, da gente não ter saúde né, do corpo, ele está criando algum problema, alguma disfunção, qual é a informação? A pergunta que eu faço para a pessoa é qual é a informação? Muitas vezes a pessoa pode não ter no um consciente dela qual é a informação, mas a gente busca. A gente tem ferramentas para encontrar. Então, os meninos, vocês têm hipnose, né? Se não me engano, é uma das ferramentas que vocês trabalham, as perguntas que eu uso né, na, nas terapias do Access, nas eh, as ferramentas do Access Consciousness. Perguntas, de repente a pessoa não é, é hipnose, são ferramentas que, tem, que a gente tem disponíveis para a gente criar um corpo mais saudável, criar um estado de saúde geral mais otimizado. E agora eu já jogo para vocês a pergunta, né? Qual a visão de vocês de terapias complementares, terapias holísticas, terapias integrativas são válidas para a gente manter a saúde, otimizar a saúde física? Godoy traz para mim, por favor.
2: Ah, sim, com certeza. Acho que é o que nós falamos, aquilo que de algum modo faz com que a pessoa se sinta bem. Né, e que creia que aquilo a faz bem né, é, é algo muito válido muitas vezes evita que a pessoa tenha que se tratar com, por meios alopáticos né, por algo que seja mais agressivo para ela para o organismo evidentemente que em alguns momentos aquilo pode ser que tenha que ser pode ser que tenha que ser buscado mas nem sempre o tempo todo em todos os casos né uma, uma grande parte dos casos inclusive muita gente se cura com chá muita gente se cura com terapias alternativas muita gente se cura com a fala, a psicanálise, ela trabalha basicamente com a fala, né? então a pessoa fala e essa fala é o que, essa fala é aquilo que de algum modo pretende, que se pretende de a ela o bem-estar, então se pretende uma cura, se pretende que a pessoa tenha o bem-estar, que a pessoa se reconheça, não temos a intenção, psicanálise não tem intenção de promover cura, né? tem intenção de fazer o que a pessoa se aprenda, se reconheça, aprenda a, a dialogar com, a, com o problema que ela traz com ela na sua história de vida, né? Aquilo que, assim como você falou do corpo, a mente na psicanálise é, é nós nos preocupamos com a mente. Então o que o que foram os traumas que você sofreu ao longo da sua vida que de algum modo fizeram que você fosse o que você é hoje ou que te tragam algum sofrimento hoje. Então vamos tentar observar, ou tentar olhar, tentar trazer um pouco dessa das manifestações do inconsciente, através da fala, para que a gente, de algum modo, possa interferir ou possa apresentar ou, ou reapresentar isso para o nosso, nosso analisando e, de algum modo, ele possa a, perceber que aquele convívio é um convívio nocivo para ele. E quem ele, aí, ele, ele sabendo que aquele convívio está lá, ele vê o que, qual é o papel dele como sujeito de lidar com aquele convívio que o objetifica, que o transforma em objeto.
0: Delson, você já teve alguma experiência dentro
1: disso? Então, a, a monja Khoen, não sei se vocês conhecem, né? Ela fala do... Ela traz um conceito lá do budismo, que são três tipos de cavalo, né? Tem um cavalo que... Ele ouve o som da, do chicote, né? Ele já corre, né? É, você pensa, ah, algum artista né, pegou Covid, relaciona isso, né? Você tem aquele cavalo que pega na crina e aí ele a ele, ele ele toma uma atitude, né? Você relaciona isso quando por exemplo tem alguém que você conhece, um conhecido ele pega covid, sei lá. E tem aquele cavalo que só quando você bate, né, no, no osso que ele vai sentir, vai tomar alguma atitude. Aí você pega quando você sente no osso algo, né? Algum parente seu, você tem alguma, enfim, você não está bem, né? então eu acho que as terapias alternativas são existem várias né eu acho que cada uma tem um modo de falar com esse com esses cavalos né às vezes uma você vai só conversar já é a terapia é um amigo que vai sentar não tem, não tem a, né você não está no local de terapia mas é um amigo que vai ter que sentar falar com você vai te dar uma palavra e você já faz faz seu amigo né esse, esse cavalo que só ouve né só ouve chicote já está uma atitude né Mas tem outras pessoas que precisam de outras coisas, precisam de simbologias diferentes, né? Às vezes precisam se abrir para os cristais, para que o poder dos cristais haja, né? O poder do cristal haja, enfim. Precisa se abrir para uma religião, precisa se abrir para uma terapia com reiki, se abrir para hipnose. Uma coisa eu falo, assim, se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não vai ser hipnotizada. Ela tem que querer, é ela que se hipnotiza. Então, Existe uma terapia né, que vai se encaixar aí para o seu perfil. Existe uma religião ou não. Né? Na Índia existem mais de 300 mil religiões aí. né? Então aquilo vai se encaixar a você, você. Né? Quem sabe disso aí? É, é, é o cara que está né, te, te, te guiando na terapia? Não, ele não sabe. Ele vai te ajudar a você a se conhecer e a que você encontre o seu caminho. Então eu acho que é isso. Eu acho que são, são modos... Né? De, de conversar com a pessoa para que ela se autocure Ela busque, né? Quando, claro, quando não, não é uma coisa física, né? Porque ah, não vamos tirar o valor da medicina, né? A medicina tem tudo, como o Godoy falou, tem todo o seu valor Então, mas eu acho que é uma das etapas É uma das partes É, é sim, essa, essa, essa visão e as terapias alternativas Com certeza ajudam ajudam muito, né? Eu sou reikiano também Então, quantas vezes eu passei todo dia aplicando reiki Mas com uma forma de não ter nada Então eu me senti super bem é, mexe com as nossas crenças, né? aquilo que a gente acredita que, olha, é o que chegou agora que vai me ajudar a ficar melhor, ficar mais saudável, ficar bem, né? ter um dia melhor, ter uma noite melhor. E aí eu acho assim, que cada terapia, ela, ou várias terapias né? que funcionam com uma pessoa. Às vezes uma terapia, não é uma ou outra, ou várias, não vai funcionar com aquela pessoa. Mas é a pessoa se encontrar aquilo que deixa ela mais confortável, deixa ela melhor, e, e é isso aí.
0: Eu sempre acabo falando, né, que são todas ferramentas, né? Na verdade, a gente tem lá a serra, a gente tem o martelo, a gente tem, enfim, várias ferramentas. De repente, para você colocar um quadro, não vai ser a chave de roda, né? Então, assim, dessa maneira com as pessoas, a gente tem as pessoas que elas vão responder melhor, né? As pessoas mais olfativas, visuais, auditivas as pessoas sinestésicas, então às vezes aquela terapia que toca para uma pessoa vai funcionar melhor porque ela é sinestésica. Para ela, vai, o toque ele vai funcionar bem. Ou aquela pessoa que escuta, né, que gosta de meditação, de ouvir a meditação guiada para aquelas pessoas auditivas, de repente vai funcionar melhor, receber o conselho, como o Delson trouxe. Né? Realmente, ninguém é igual a ninguém, né? e não tem como a gente... É, uniformizar, né? Então tudo isso, isso funciona para todo mundo. Nada funciona para todo mundo e tudo funciona para todo mundo. Tudo é, uma vez eu tava fazendo um curso e a professora, a primeira coisa que a pessoa falou foi, pessoal, olha, nada é, tudo pode ser. Então, tudo pode ser. Você tem infinitas possibilidades disponíveis e tá tudo certo. O que é para um não é para outro, o que é para o outro nem, não necessariamente é um. E agora eu quero trazer para vocês uma questão em relação a, a todas essas técnicas, essas ferramentas, né? E, a, e as pessoas que buscam de uma maneira preventiva e de uma maneira curativa, porque a nossa cultura ela é extremamente curativa. Ela é estimulado que você primeiro fique doente para depois buscar ajuda, né? Não é o Delson falou do aplicar o reiki para não ter nada não significa que você precisa estar doente para você se cuidar. Isso é cultural, né, Godoy?
2: É, é nosso, é bem, bem do ocidente, né? Você espera ficar... Porque você você tem, você tem precisa de uma força produtiva. Eu tenho, eu, sou, eu tenho que ser produtivo. Então, se for o fato de eu ter que ser produtivo, me coloca nessa condição. Então, eu não, não me preocupo comigo no primeiro momento. Eu tenho que me preocupar que eu tenho que eu produzir. Então, Se eu parar de produzir, vai, algo vai faltar então o tempo inteiro eu me preocupo em produzir então você evita é, ter que ter que efetivar a busca daquilo que vai te impedir que possa te impedir de produzir né? então é muitas vezes é é, é nosso Decido desse, desse, do sistema de, do trabalho do mundo do trabalho do capital né essa coisa toda o capitalismo o nosso modelo de de de, de, de capitalismo ele faz com que isso se processe eficientemente modo, né, eficientemente para ele, né, não para nós. Então, uh, eu não tenho que, estou com alguma coisinha, né, eu não estou com nada, mas se eu parar meu tempo para me dedicar a alguma outra atividade que não seja para laboral, poxa vida. Então eu não tenho tempo, né, eu tenho que eu vou pro trabalho, fico o dia inteiro, volto pro trabalho, volto cansado, vou comer, dormir. Então você não acha que não tem tempo para poder se dedicar ao seu bem-estar, né, a sua a sua promoção da saúde, a manutenção da sua saúde. Então, você, quando você começa a perceber que está em sofrimento, é que você vai buscar algum, auxí, algum auxílio. É aí você vai pelo mais barato. Um auxílio, mais, um auxílio gratuito, primeiro, senão aí vai até a coisa piorar. Quando piora, você, aí, quando piora você vai buscar qualquer coisa, né? Aí o cara vai no médico, não tem resultado, aí o cara corre. Aí começa a correr em tudo. Aí vai no centro lá, receber passe, vai e o que vier é lucro. Né? Aí
0: vira desespero, Só,
2: né? Aí, exatamente. Aí já é tarde. A gente vai
1: remendando, né? Ontem eu tava conversando, conversando com meu pai, né? Ele falava assim, que meu avô falava, perguntava pro meu avô, né? Como é que você tá? Aí meu avô respondia, tô escapando.
2: <risos> é, achei demais. é isso, né? Eu tô escapando. escapando. Acho que eu vou adotar essa, viu? Eu vou adotar. Gostei, eu vou adotar essa. Achei muito boa também.
0: É sempre a terapia do band-aid, né? É sempre, você cobre ali o machucado... Dá, coloca aquele band-aidzinho só para criar casquinha, mas dali a pouco a casquinha solta de novo, né? Solta.
1: É o que o Golé falou: a gente foi criado assim, né? Desde sempre a gente paga, paga impostos e a gente tem uma estrutura que um, mal tem né? saúde, mal tem educação, mal tem nada, e está tudo bem para a gente. Né? A gente, nós nos acomodamos, né? Como se esse mínimo fosse o máximo, né? E aí a gente, né, enfim, vai trabalhar mesmo, né? Não tem essa consciência mais em relação ao trabalho. Tem que ser gratificante, tem que ser bom, tem que ter cansaço. Mas tem que ser um momento feliz, né? Porque é parte da tua vida, né? O teu trabalho é, só, é um terço do teu dia, né? Não é possível, tem, tem que ser tem, tem, que, tem que ser prazeroso de alguma forma, né? A gente está acostumado a isso. É quando o bicho pega, a gente corre, né? É, enfim, a gente não, não tem esse pensamento de, ó, vamos, vamos tentar equilibrar as coisas, né? Administrar nosso tempo. Né? vamos ver o que, que esse trabalho é saudável para mim né não é é claro que a gente tem extremos né extremos que as, é, né a extrema pobreza do do Brasil enfim não tem como <risos> aliás eu digo mais não sei se vocês já foram eu já tive a oportunidade e prazer de ter de ter amigos que é, moravam em locais não tão não tão socialmente aceitos digamos assim né mas que lugares felizes porque talvez lá também o cara ele, 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 ele já tem outro padrão de pensamento, né? Talvez lá, pô, como pode? Às vezes a gente, a gente trabalha e não tem, às vezes, dinheiro nem tem para fazer um churrasco. Eu ia lá, eu vi uns casamentos mais lindos da minha vida, foi no local no, no, no desse. Tudo muito simples, sabe? Um vídeo, um churrasco, num quintal. Cara, que fantástico! O maior, melhor casamento que eu já vi na vida. Então, eu acho que também... A gente, quando a gente compra essas ideias é culpa nossa também eu me coloco como culpado
2: também sim que, que é curioso é só a gente olhar as aldeias indígenas cara né? o um modo de vida dos ou dos ribeirinhos na Amazônia né? então que não são são pobres perto do né, daquilo que nós consideramos rico é, do, 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 da nossa do nosso modelo mas é, são pobres mas não são miseráveis não, não, eles vivem a vida Tem os seus rituais, tem as suas práticas né? Tenham, Vivem bem daquele dia As crianças são felizes, vivem felizes Tem a sua saúde A partir das suas referências de saúde Lógico, quando se misturou com a gente A gente acabou proporcionando para eles algumas coisas ruins Algumas coisas legais eles muito souberam encampar um pouco daquilo que a gente apresentou e manter ali as suas tradições, que fez com que eles pudessem continuar criando as crianças soltas, né, na tábua ali, pescando, correndo, subindo em árvore, mantendo as tradições. Os ribeirinhos a mesma coisa, você vai ver, são pessoas que moram nas, naquelas casas de madeira em cima d'água lá no Amazonas, mas que, que para nós, é uma coisa que parece miserável, mas ela é pobre, mas não é miserável, né, então não tem... Não tem poder aditivo, não tem riqueza lá dentro, mas tem a satisfação de viver, de pegar a canoa, olhar um pôr do sol, né, de remar, de saber que o peixe está ali para você, de reconhecer cada uma das espécies, de saber quais são as plantas que curam, então são coisas que só quem vive é que sabe, e a gente pensa que o nosso modelo é o modelo ideal, o modelo ideal para quem? Né? De repente, pronto, né? não sei. Não vou comentar, senão eu derrubo a
0: nossa... (risos) Então a gente vai fazer mais uma pausa e já voltamos no próximo, na próxima parte, que vai ser a nossa última parte. Voltando então para a nossa última parte do episódio de hoje. Bom, então, rapazes trouxeram ali, trouxeram para a gente pontos de vista sobre saúde física, E pergunto para vocês agora, será que a gente está vivendo numa programação aqui nessa realidade, aonde nós estamos sempre buscando não entrar como pessoas que têm uma vida boa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, fazendo o que gosta? Será que seria muito estranho e vocês, né? Vocês que estão escutando a gente, nós que estamos aqui, se a gente fosse rico, feliz, saudável, sem problema nenhum, será que a gente se acharia meio estranho, um estranho no ninho, no meio dessa realidade onde todo mundo tem problema, todo mundo tá, tem doença, todo mundo é insatisfeito, tem problema de dinheiro? Godoy, para você, você se sentiria um estranho no ninho?
2: Essa, essa é a utopia acho que esse é o grande lance a gente nem sabe como é isso você nem consegue nem conceber porque você não consegue conceber uma existência sem sofrimento então, o existir pressupõe sofrimento né então é bem é bem difícil você a gente aprende a lidar com as instâncias né com maior ou menor grau no que não quer dizer que não seja legal mas é o sofrimento né então sofrimento da perda né o sofrimento da, da dor o sofrimento do da, da... Do, do trabalho, o sofrimento, né? a gente vive o tempo, a gente é um ser que o tempo todo está tá ali. Então é difícil a gente imaginar, assim, como, como seria o mundo perfeito, né? Você não, não consegue imaginar, você fala assim, eu tenho o dente, pode ser que eu sinta dor no dente, né? Eu tenho, sei lá, o meu cabelo caiu, de repente isso é traumatizante, para mim não é, mas para muita gente é, né? o cara com uma peruca, você entende? Então é difícil você conseguir imaginar alguma coisa, porque não dá, você não tem... Você tem como fazer com que a pessoa não, não sofra mais ou não, não tenha mais aquilo que diminua ou que suma o sintoma, um determinado sintoma. É isso, mas assim, é, é uma utopia, né? Seria maravilhoso, de, deve ser muito legal. Eu não, tem gente que fala assim, ah, se eu não tivesse problema eu seria infeliz. De repente eu não seria, de repente seria muito feliz, né? De repente seria a minha felicidade plena, mas talvez aí estejamos mortos. É,
0: então...
2: <risos> é assim...
1: Eu, eu acho que, tipo, eu imagino que as pessoas ricas têm outros problemas, né? Por exemplo, imagina você comer um canapé azedo, né? Não, <risos> É um problemão. <risos> Não, porque eles têm outros problemas, né? Eu consigo imaginar agora. Imagina você é muito rico e, de repente, você tem muita preocupação né, com as pessoas em sua volta, né? Quem realmente é sincero com você porque você é o que você é ou porque você tem o que você tem, né? Imagino que tem outras dúvidas na cabeça da, da, das pessoas mais ricas, enfim. É, eu acho que todos vão ter esses, essas questões internas, né? Porque, assim que a gente conversou já sobre isso, né? Mas a, a, essa tristeza, assim, né? faz parte da felicidade, né? Então, eu acho que faz parte Assim como para a gente hoje, né? Chegar, de repente Você chegar assim, ah, ó, hoje minha vida é feliz Eu entendo, mas você precisou passar por uma trajetória de vida para poder chegar até hoje, né? Então, de toda forma, você precisou passar por algumas alguns perrengues, né? É, para você entender alguma coisa, entender na verdade a, a, a olhar para o mundo, né, a olhar para a vida, né, porque é muito do nosso olhar. É uma, é realmente estamos, sim, eu acho que programados a partir do momento que a gente nasce de uma sociedade que já tem aquele molde, né, de ó, vamos trabalhar que o Godoy falou. Eu acho que primeiro é o trabalho, depois a gente pensa na gente. Isso é um molde que é para a roda poder girar. Aí quando a gente começa a pensar, opa, peraí aí, vamos ter equilíbrio. Acho que primeiro tem que ser, né, minha saúde. Né, para depois pensar nas outras coisas, né? Aí você começa a, 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 a equilibrar um pouco as coisas, né? Mas eu acho que porque a partir do momento que você equilibra tudo, eu acho que é do ser humano. Você vai procurar alguma sarna para se coçar. <risos> você, você, ah, ficou satisfeito com alguma coisa? eu vou querer arriscar uma outra, então. E quando você arriscar outra coisa, você vai conviver com outras pessoas que vão trazer questões diferentes para você e você vai ter que lidar com essas questões que são novas, você vai ter que buscar um equilíbrio com essas questões que são novas. Então, eu acho que, assim como quando você... A, 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 a sua idade, né? Você chega numa idade, de repente, que antes você não tinha dor nas costas, agora você tem. Você começa a ter que lidar com isso também, né? Então, você chega numa, numa idade que, de repente, a, a sua parte... É, Sexual não está mais como quando você tinha 15 anos. Você tem que lidar com isso, você tem que se transformar, né? Agora, o teu pensamento de como você se transforma e liga, lida com essas coisas, isso é o que vai mandar, né? Nesses períodos de felicidade, mas felicidade plena, eu acho que é, não tem como. Nós ficamos tristes. A, a vida às vezes é enfadonha. Às vezes, a vida às vezes. É, é é assim, é, é somente assim. Bom ter períodos que você vai, a gente vai passar um ano rindo com borboletas e tal, Meu, ótimo para quem consegue. Eu não consigo <risos> e talvez a minha programação esteja um pouco errada. Eu Posso, né? Uma programação que, né? Mas quem sabe um dia eu consigo chegar é, nesse 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 estágio. Mas hoje hoje eu, eu acho que eu não consigo. Hoje eu, eu acho que é como o um roteiro de um filme, né? Ele precisa do confronto, né? Ele precisa de um conflito para acontecer, né? Para que você saia com uma borboleta, você tem que rasgar a a membrana lá do
0: o casulo. casulo,
1: o casulo, né? E, enfim eu acho mais ou menos e você Juliana o que você acha disso disso tudo
0: eu acho que tudo é é sempre a forma que a pessoa enxerga que vai comandar a vida que ela vai levar né então se ela tem ali a, a crenças limitantes uh, de que tudo tem que ser árduo de, de que ela tem que matar um leão por dia de que o sofrimento faz parte mais disso ela vai criar <risos> Né? Eu tenho uma forma de, um pouco diferente de, de lidar com essas situações né? Eu procuro enxergar tudo como experiências né? Então a gente tem experiências que ok, como pode melhorar, como pode melhorar ainda mais né? Experiências que funcionaram e experiências que de repente não foram tão legais assim, Não criaram tanto, né? mas tudo é experiência E se a gente começasse a enxergar tudo como uma experiência? E que, assim, ok, funcionou, eu já tenho lá, já tenho aqui, a, 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 a testei aqui, deu aqui, foi legal aqui, funcionou assim. E ok, se não funcionou, vou fazer diferente, vou criar de uma outra maneira. É, eu percebo que a, a tendência é sempre a gente tornar tudo uma grande questão, né? Então, a gente tornar aquilo um problema. A problematização é uma programação no meu ponto de vista também. Então, tudo tem que virar uma questão. Né? Então, se, se eu faço peço comida e o rapaz demora para entregar, eu tenho que ligar reclamando lá, porque está demorando, demorou. Ele me falou que em 40 minutos chegou, em 45 não chegou, já virou um problema. Então, é sempre o um ponto de vista. Qual a sua disposição de levar uma vida onde você não tenha problemas? Né? é a disposição de cada um, então a gente encontra pessoas que tudo se torna um problema. Então a vida dessa pessoa realmente vai ser leve, vai ser divertida, ela vai ter, vai criar mais problemas na vida dela, ou ela vai criar, né? Vai seguir a levar, vai ser o fluxo, né? O quanto a gente tá, a gente insiste em nos mantermos no contrafluxo da nossa vida. Né? Então, quando a gente está meio que nadando contra a maré, quando está tudo tudo esquisito, tudo difícil, e a gente está lá, dando murro em ponta de faca, e qual é a dificuldade de você escolher diferente? De você reconhecer que você tem ali infinitas possibilidades diferentes? Vocês reconhecem que vocês têm infinitas possibilidades diferentes?
1: Com certeza, né? A gente tem, mas a gente... Enfim, a gente acaba sendo imperfeito, né? Tem uma, um lance que é orar e vigiar, né? É, você não pode. Não...
0: Eu ouvi uma diferente: orar e vigiar e mandar e se lascar.
1: E mandar e se lascar. O problema não é a pessoa. O problema não é quando a pessoa né, se ferra. O problema não é quando ela ferra o outro. É um problema pior, né? Quando a pessoa vai mais. Enfim, as brincadeiras é a parte, né?
2: É, o animar mundo. O animar.
1: As brincadeiras à parte, não, com certeza, a gente, quando a gente melhora a nossa visão para a vida, né, para os outros, lida como experiências, claro, né, a a tendência é ficar ficar melhor, né, de você encarar e levar levar a sua vida, com certeza, só que eu acho que dentro disso a gente tem períodos que a gente vai estar, né, vai estar um pouco mais para baixo, que você nem sabe por que, às vezes, mas você, aquela sensação de energia, né? Você, às vezes você cuida, cuida com uma pessoa, de repente, aquela, só de conversar um pouco com a pessoa, você já fica um pouco para baixo, sabe? Ou de ver alguma notícia, ou de saber que algum parente seu está com uma doença. Você, eu, pelo menos, não consigo ficar 100% do tempo, e esse não consigo já é limitante para mim mesmo. Pra, né? Enfim, mas é, é muito difícil, muito difícil. Pelo menos para pelo menos mim é muito difícil. Mas eu, eu acho que com certeza sim a gente o modo como a gente olha para as coisas é, tem que ter mais equilíbrio né de repente é pesado mas não precisa ser tanto é, 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 assim como é muito feliz mas também não precisa ser tanto Quando a gente vai extremos né a tendência quando a gente, pra felicidade a gente né é, passado ponto e a gente de repente a gente vai se ver como deuses não ou quando a gente fica também né muito para baixo assim a tendência é a gente se afundar também não. Então, não aos extremos, né? Mas buscando aí um equilíbrio das, das coisas, assim. E, claro, eu acho ótimo quando você busca a felicidade. Mas, de vez em quando, eu acredito que você vai, você vai esbarrar numa tristeza ou outra. E você vai ter que lidar com coisas que são novidade para você. É só primeira experiência, o primeiro impacto com algo. É, você vai ter que criar mecanismos para lidar com isso. Né?
2: É, enfim, eu acho isso.
0: Godoy.
2: Concordo, equilíbrio é fundamental Vou por aí também Eu vou nessa, né, nessa ideia do equilíbrio Eu penso que o, Uma pessoa feliz demais, ela perde o um senso crítico Ela tá feliz demais, tudo tá bom Então, de algum modo, ela acaba se assim, Sendo modelada Manipulada aí por outras instâncias E aí, o cara que, que, que é Crítico demais, né, chato demais né, Esse cara também tem né, Lógico que ele traz com ele ali Uma cauda de de problemas para ele e para os outros. Mas temos o... o uh... Eu gosto de uma, você perguntou para a gente assim: você tem, você consegue ver que nós temos infinitas possibilidades? Nós temos porque nós somos infinitos, né? nós somos infinitos, nós somos por sermos desejantes, desejamos o tempo todo. E desse desse, desse modo nós temos inúmeras camadas que fazem de nós aquilo que somos. Né? Então eu sou um homem, sou né, dentro desse do contexto que se pede, é, sou um pai de família, sou um professor universitário, sou jornalista. Gosto de rock and roll, então eu tenho várias, eu me coloco em várias cenas, em vários momentos distintos, e sou esses todos. É? E de, de, por vezes eu trago à tona um ou outro para ser o elemento fundamental aí no, no nosso discurso. Nesse momento, por exemplo, eu estou exercendo um outro papel, que é um papel novo para mim, que é o papel de alguém que trabalha com, com a mente, né trabalha com psicanálise. É, é um papel que eu estou me adequando ainda. Eu tenho outros papéis, de professor, por exemplo, de comunicólogo, já trago comigo há 31 anos, né? Então, é, eu já conheço bem esse papel e de que modo eu me, me locomovo neles. Então, e a gente vai acumulando sempre mais papéis, que, que os que nos são possíveis e, e os que nós buscamos, né? Então, os que não são possíveis são os que nós temos aí, nas contingências econômicas, essa coisa toda, né? É, que de algum modo nos limita, e aqueles que nós buscamos porque né, são os que são possíveis e que aparentemente nos daria nos dão, nos dão prazer. Né? Então, eu gosto muito dessa equilíbrio, é fundamental.
0: Então, e, e me chama a atenção é, a questão do equilíbrio, né que nessa realidade a gente precisa estar tá na média. né Se você destoma da média muito acima ou muito abaixo, tem alguma coisa de errado. Né? Então você tem que estar junto, ou seja, nós somos também treinados a sermos, né? estarmos ali no efeito manada, junto com todo mundo, né? então o que todo mundo está fazendo é, é, o que, é o que é a bola da vez, a gente tem que estar ali no meio, senão vai ser meio esquisito. Né? E vocês percebem que quando a gente está se mantendo na média, é, que a média também, de repente, ela pode ser uma programação... Porque se você foge da média, e se você é né, tem picos de felicidade, se você é muito feliz, se você é muito rico, e tudo aquilo que você é, julga, você nunca vai poder ser. Né? Então, se você tá, se. Se a gente se coloca sempre na média, eu preciso estar sempre no ponto de equilíbrio, nunca mais para lá, nunca mais para cá, então. Na mente de vocês entra alguma coisa como, putz, então. De repente, ser muito rico, ter muito dinheiro, eu vou não vou estar na média, eu vou estar fugindo da média e aí já vai ser meio errado, eu não vou saber lidar. E, de repente, vocês nem conseguem se, se enxergar lá. Rola isso no mundo de vocês?
1: Ah, eu, eu ó, acho que rola. Eu acho que rola, sim. Porque, assim, quando você fala nessa média, na verdade, eu não acho que a média é o equilíbrio. Eu acho que a média das pessoas é reclamar para caramba. Eu acho que essa é a média. Eu acho que estar acima da média é buscar o equilíbrio, porque é muito difícil alguém que pense assim, olha, eu vou procurar, procurar me melhorar, enfim, buscar um certo equilíbrio é, para conviver com os problemas e conviver com a felicidade que vai vir, né? Eu, eu acho que sim, que a, a média, na verdade, é tá aqui o pessoal que, é, na verdade, é, não busca mudar, não busca ver suas possibilidades não busca ver o quanto que tem poder né para exercer suas diferentes funções eu esses já estava pensando falei para minha, minha esposa meu olha vai ter um momento da minha vida que eu vou querer trabalhar só cozinhando mas lá para frente o primeiro porque é aquilo que eu quero né? eu quero passar por diferentes coisas assim como eu já fui zootecnista um dia né depois eu fui biólogo depois parti para comunicação e lá enfim produzir e agora estou nessa fase do, né, do, do autoconhecimento das terapias também eu acho que talvez a minha essência, né, meu espírito precisasse disso, né? Dessas experiências diferentes. E, e, aí, e aí sim, eu acho que a gente foge da média quando a gente ouve as nossas necessidades, né? E pula. E eu acredito sim que, por exemplo, como é que eu sei da média, né? A média a gente tá nos lugares, a gente convive com pessoas, vê o que elas falam, vê como elas olham, né? A gente vê, por exemplo, essa questão política hoje em dia, né? A média hoje é você ter um lado político, né? De repente. Então, de repente, você ou não, você pode de repente, ó, pô, esse lado aqui pode ter, né, coisas boas e ruins; esse lado, coisas boas e ruins. Porque no final, você não vai saber pelo que a pessoa passou para fazer a escolha dela. Você não sabe. Você estaria na média, de repente, se você julgasse, né? Pô, de repente, né? Infinitos modos de pensar que existem, né? Infinitos. Mas, mas sim, eu acho que e a gente, às vezes, às vezes, novamente. Por exemplo, eu acredito que se eu fosse muito rico, eu ia ter outros problemas para lidar, né? Em relação ao Brasil, né? É sequestro, é você não ter segurança, pela realidade que a gente vive. Se eu fosse muito rico, eu não ia sair sem segurança, mas eu gosto de tomar cerveja no, no bar. Eu gosto de fazer isso. Então, eu também vejo que há essas outras coisas, né? No Brasil, né? No, enfim, nesse 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 local que há pessoas que, que são. Que, que de repente assaltantes, enfim. Então, claro que eu, eu gostaria muito de ter Ter é, mais dinheiro, né? Claro, isso que eu estou buscando. Já coloquei um ponto na minha vida. O Godoy falou uma coisa legal esses dias, né, vou, vou Próximo ano é o ano do primeiro milhão. Godoy, estou hum, contigo. É o ano do primeiro milhão. <risos> tô contigo. A gente já colocou um ponto, mas sabendo das complexidades que a vida tem, e, e talvez para gente, para mim, né, é gostoso essa complexidade. É gostoso, e aí que tá. Tem gente, tem gente que não gosta da complexidade, ela gosta da coisa que vem, e ótimo, não tem problema, a pessoa vai lá e, e manda bala. Porque, pô, eu quero a sensação, às vezes, pra mim é importante, né? tipo, a gente trabalhar, batalhar e ter as coisas, claro, com todo o respeito e dignidade, né? Sem ninguém pisar na gente, sem ninguém, a gente podendo fazer um trabalho digno, enfim, beleza, aí fechou. Passou disso pra mim, meu, eu vou pular
2: pra outra, outra etapa. A média me permite a satisfação? de desejos de modo muito muito próximo muito eficiente né? quando está quando estou quando estou nessa média quando eu estou equilibrado de algum modo eu consigo enxergar o que eu o que eu almejo né? e que eu, o que eu posso obter e a satisfação desse desejo né? é, a média me permite enxergar uh, o que eu gostaria de ter lá de cima né, vamos imaginar que o ter dinheiro lá em cima, e aquilo que eu gosto, da simplicidade, do caráter, etc, e tal, daquele que está em um outro patamar. Então, de algum modo, o equilíbrio faz com que a gente possa desejar, entender o que se processa em ambas as partes e, e de algum modo, se solidarizar com essas partes né, e de algum modo participar dessas partes de algum jeito quando eu não tenho muito e me coloco numa condição inferior à que eu, que eu vivo nessa minha média ou nesse meu nesse meu equilíbrio quando eu não tenho muito eu sei viver com esse não ter muito quando e quando eu posso me recuperar estar de novo nessa nesse equilíbrio eu almejo ter um pouco mais se conseguir eu vou ficar feliz ou acho que que interessa para mim é que, que eu consiga enxergar essas esses ambientes nos quais eu estou em trânsito agora o ruim é se você chega e atinge um determinado objetivo, meu primeiro milhão, e eu paro de olhar, eu, eu começo a a minha média sobe para lá, e aí eu começo a não enxergar o que o, é, o que aquele outro que faz com que eu seja o que eu sou é, sofre. Então, eu tenho que continuar enxergando o que aquele outro que me permite ser o que eu sou é, vive. Né? Eu tenho que me, tenho que o tempo tempo todo estar atento àquilo que acontece lá porque eu não sei se, de repente, eu terei que voltar ali né, na, naquele ambiente. Que é o que acontece com o político. O político é um grande exemplo disso. Né? O cara ele sobe um pouquinho, esquece da base, depois ele vai lá mendigar de novo na base, volta, beijar a mão, abraçar. né? É isso, vai comer sarapatel, essa coisa toda, você assim, entendeu? É isso. É, e comer patel
0: mulheres... de feira de novo, é, né? isso aí, né? Isso aí tá
2: o cara era média dele, né? O cara conseguiu alguma coisa, foi esse diretor dirigente de algum sindicato, sei lá, foi qualquer coisa aí, né? Foi um cara famosinho, o cara consegue se eleger, aí depois, aí, ó, esquece, ele virou, já, já atingiu, né? Já está batendo lá, e aí, é, aqui, aqui, ele só retorna ali para tentar conquistar de novo a manutenção do lugar que ele alcançou. Esse é um problema. Então, o ideal é, o equilíbrio é esse que faz com que nós possamos transitar em todos os meios, de algum modo, e nos satisfazer com aquilo que esses meios nos passam, é você vai no mundo do Ribeirinho, satisfaz, vai no mundo do indígena, satisfaz, vem à praia aqui, fica feliz. E quando você pode comprar um carro novo, também fica feliz. Legal.
1: E quando é. você passa uma, quando você passa para uma outra média, né? Você sai da, dessa média, passa para outra, né? Os milionários, é, é uma outra média que você vai estar, tá, né? Ah, você só tem um milhão, é pouco, então você vai mais. Só que aí se você não consegue administrar o teu tempo, você vai viver novamente o trabalho de uma outra forma, né? Você vai deixar de passar momentos, que é o que você falou, né? Ver a simplicidade da vida, você deixa de ver, né? E aí vai valer a pena, né?
2: E fora o mal que você causa para os outros, né? Muitas vezes você causa muito mal para os outros. Vejam aí esses milionários que a gente sai que essa semana aí, os os caras que... que, Os os, os CEOs aí né? que ganham 35, 40, 50 milhões de salário, né? Então... Esse, para esses caras, a vida deve ser maravilhosa para a vida deles, mas certamente eles têm o sofrimento deles lá, né? Os seus cânceres, que de algum modo os colocam ali nas né, suas perdas, que de algum modo os colocam também numa condição de sofrimento. E o sofrimento, minha amiga, ele é igual. Sofrimento é sofrimento. O que você acha, Ju? É isso
0: aí, de... rapazes.
2: O que você acha dessa questão, Ju?
0: Uh... Ah... Tá. <risos> é a, a minha forma de enxergar ela é um pouco diferente né um... quando eu tô olhando para alguma situação e eu tô criando um julgamento um ponto de vista sobre aquilo né aquilo tira a Isso, aquilo corta as minhas possibilidades de de repente ter em algum momento aquilo né seja que seja definitivamente seja só por diversão ou seja o que for, né? Então, e se a gente pudesse fazer escolhas, escolher sempre aquilo que expande, sem a gente ficar, né? Porque a gente computa muito né? nessa realidade, a gente vai definir, vai computar, vai concluir, vai julgar, e a minha forma de enxergar é muito seguindo energia, é muito seguindo aquilo que faz o meu ser vibrar. Então, se em algum momento, ok, ter dinheiro vai funcionar, vai, vai ser divertido isso? Então, Ok. Então eu vou, não vou olhar para tudo, vou estar consciente de tudo que vem junto, mas de alguma maneira eu tenho, eu posso criar uma realidade diferente, então a minha linha de trabalho é sempre você criar aquilo que funciona para você sem estar certo, sem estar errado, simplesmente percebendo a energia e seguindo e criando, e se não for legal, muda e cria de novo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Então, encerrando o nosso episódio de hoje, gratidão, Delson, gratidão, Godoy. Querem falar mais alguma coisa antes de encerrar?
1: Tchau, valeu. <risos> valeu, me despedir. Me despedir, Juliana, Godoy. Obrigado aí novamente pela conversa e até a próxima, né?
0: Até é o nosso próximo episódio, então, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.